0: Hi, this is Let King and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let The Kings Day. Konsequent, en konsequent. Let The Kings Day. Det bästa som någonsin hänt. Let Kings Day. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let Kings Day. Här flödar hebrisen. Let The Kings Day.
1: första gången på ett år lite direkt så hör ni en annan röst än Robin Dronten magiska värmländska pipa när ni lyssnar på den värmländska radioteatern Knä. En amatör sjov i konsten att prata om fotboll. Orbyse, Silly Season, Charlie Kane, Ormar och kanske lite fat shaming om Tango en Dombelo. Vad vet jag? Ni lyssnar i alla fall på mig, BM, från före detta Sveriges sjuttonde största stad, Eskilstuna. Men nu är bosatt i Sveriges största stad, Sorda i Karlstad. Till min hjälp så har jag en man som har blivit någon form av en stilikon för unga svenska män ute i stugorna. Med sitt röda skägg, sitt röda hår och sina gröna slash lila reptilögon. Och med sin lutning åt vänster... Som jag till och med ser nu i kameran framför mig Att han lutar åt vänster Så inbjuder jag till en radioshow Markus Håkman Day finest ha. Hur är läget?
2: Du är alldeles utmärkt Man tackar för den Det är så att säga det var, ja. Redan där är det 1-0 BM Mot Robin, känner jag
1: men Man måste ju smöra lite när man är ny host För sin nya ja, ja, ja. Ja,
2: men Det gör du jättefint Så tack för det
1: jag fick faktiskt på bassning på mitt jobb av en eh, anonym elev som är från Deje mm -hmm. att jag säger Deje fel. Jag säger inte Deje som en värmling. Kan du upplysa alla som man lyssnar ju främst på Lederkings knä för uttal och eh, värmlänns grammatik.
2: Hur man, ut, eh, hur man säger, hur säger man
1: Deje korrekt?
2: I, i, om man är Deje kanske också. för får ju ha den aspekten hit. Jag tror mm. inte jag säger det. Det var Deje kanske. Deje. Deje. Tänker jag. Om du, speciellt om du åker epa och snusar Som tålvåring så säger du nog daje Det
1: låter också väldigt Nej, Det är
2: vackert, jag tänker daje
1: Som italienarna Daje
2: Ja precis, ja. du ser det Det är väl det, sista gången vi tar Roma-kopplingen hit på sätt, Just det. Han är ju där Ser mig inte något sånt där Daje-roma ja.
1: eller något sånt där Säkert. Säkert, vad fan vet jag Ja, 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 ja det är Mourinho -sektens problem nu tack och, och tack Gud för det, vi kommer nog komma in på hur det känns att ha levt med en abusive partner i ett år eller två, och sen kommer ut på andra sidan och faktiskt vara tillsammans med någon som behandlar den med respekt och kärlek Exakt. men vi har faktiskt en till Exakt. vi har faktiskt en till person till vår hjälp och till skillnad från dig Håkman är han inte en stilikon, däremot är han känd över världen som den minst framgångsrika medlemmen i familjen Hisén men också som en jävel på kvissaleta Och om ni ser Jimmy ute på stan här någonstans i Västsverige säga för att bevara hans anonymitet så kan ni alltid bara ta upp en bild på luren på en fotbollsspelare som har gjort en match över två i Stoke och så kan ni bara fråga vem är det är så kommer ni få ett svar av Jimmy, Hisén vi Jonövret. Välkommen tillbaka till Lällikings knä säsong nio.
3: Tack så mycket. Vilken ära. Det här var ju inte igår.
1: Nej, det var inte igår. Du, du försvann där efter din Dobb-tv-succé. Vill du förklara för lyssnarna vad som hände?
3: Ja, Jag fick ju sån total jävla hybrid. Så att jag har ju sökt mig nya kontrakt. Men när de inte dök upp så får jag få komma tillbaka med svansen mellan benen här. Och försöka åter, liksom, återkomma med någonting vettigt att få fram ur ut den här kroppen
1: Det är lite den här att när man, när man poddstrejkar det är inte lika effektfullt som när man först tipsar Sky om att jag kommer inte komma till träningen idag, så står där med kameracrew, du gjorde ju en liknande sak när vi avslöjade behind the scenes här, att du ringde till Folin och sa jag kommer inte dyka upp i podden först du förhandlar om mitt kontrakt mm. och sen så livestreamade du detta på Instagram, men det, var, det blir inte lika effektfullt eftersom det ser ju bara ut som, som en ensam vit man helt enkelt,
3: så är det, så är det
1: men vi kan ni som vill ni kan ju skriva på Twitter att breaking news poddare poddar igen som att det var breaking news i morse att Harry Kane 200 000 person 200 000 pund i veckan Harry Kane faktiskt gjorde sitt jävla jobb i morse det är sjukt vilken värld vi lever i. men vi ska inte prata om honom först utan vi ska faktiskt börja med något så vanligt och traditionellt som vi ändå har valt oss vid de senaste åren att Tottenham har spelat en fotbollsmatch. En tävlingsmatch och vi gjorde det mot Manchester City. Och som alltid när vi spelar mot dem i nya Hemmaborgen så blev det en 1-0-seger för Tottenham. Och vi kan väl börja med dig Håkman. Beskriv den här matchen och dina känslor framförallt. Det är inte så jäkla mycket bollinnehav och possession här nu. utan Hur kändes det att se Tottenham inför 58 000 på nya White Hart Lane?
2: Ja, det kändes någonting annat än um, som man har känt sista ett och ett, och ett halvt åren. Delvis med tränaren som har varit och delvis med Publiken som inte har funnits där Så kändes det någonting eh, Men bara genom Genom ljudkulissen Så lever man själv med sig lite mer i matcherna Nu, igen Och kände någon Jag kände liksom Förhoppning Från eh, någonting innan kick off och under hela matchen Och ju mer matchen växte in Ju mer höjdes Tron på att att vi skulle kunna göra någonting bra även utan den här matchen då, så att säga. Så det var en match som successivt förstärkte känslor till det positiva om man säger så om man ska fokusera på känslorna. Det var liksom en en, ja, en långsam uppgradering från matchminut ett till slutsignalen som var en enda stor tombala av fyrverkerier då, naturligtvis. Så ja, ja, det var det var häftigt att känna så där igen när man ja, Du, du är ändå inte på någonting där.
1: Att eh, ja. första det börjar ju inte alltså om man ska vara riktigt ärlig här, man glömmer ofta bort sånt här när man vinner en sån här match även om vi gör det ganska ofta mot Pep Guardiola's mångmiljardbygge. Men eh, det är ju att man glömmer bort att första 10-15 minuterna då blåser det ju snålt kring Tottenham och det ser ut att kunna bli en sån här match att om de sitter och gör ett mål tidigt där de har ju chanser halvchanser i alla fall i början. Om de sätter den där, då hade vi nog inte suttit lika muntra här. Vi hade nog inte fått se den här gradvisa växa in i matchen. och vi hade inte fått För publiken var rätt död i början, trots att det var första i stort sett fullkapacitetsmatchen på två år. Mm. Men som du säger, det jag gillade att se med tanke på hur nytt och fräscht och rotationsbaserad Elva eventuellt var. Det får vi se nu om det kanske inte är en det där utan det kanske är vår, vår bästa Elva. Så blev Tottenham bättre och bättre och växer sig in i matchen. Och jag tycker det är två spelare som symboliserar mycket av det som, av det här. Och det är Jaffe Tanganga och Oliver Skipp, Två egna unga produkter. Eh, inte nybörjare på något sätt. Det var i och för sig Skips första start i Premier League för Tottenham. Tror jag kan ha fel där. Eh, men jag tycker de började i båda två. Och sen växer in i matchen och blir giganter. Och framförallt och Jaffe Tanganga. Har du något du vill säga om... En av våra egna, Jaffet Håkman
2: Alltså det jag vill säga Det är ju som du säger Han växer in i matchen men inte för att kopiera det du sa Exakt, han gillar Tuffheten in um, Och lite, han är lite nåtig så att säga I, i sitt spelande Då Man får på några gånger han, han viker sig inte en tum och Extremt stark duellspelare Extremt starkt duellspelare Och se de egenskaperna Hur han liksom Klockan ändå bort i stora drag. Två spelare. Inte samtidigt men under en match på ett väldigt bra sätt, Sterling och Greelish. Det, det, det imponerar också på mig. Men det här duellspelet som han satt inne med en mot en, liksom, den, ja, den är ju, jag vet inte vilken betygskala vi kör, med jag kanske har missat något nu, inte heller med på taget, men den är ju högst där upp i alla fall, duellspelet.
1: Jimmy, du hade ju lite annan ingång i matchen, men om vi lämnar det där här just nu. Tanganga var ju av allt att döma på väg att skickas på lån till Galatasaray av alla jävla ställen i världen. Hur känner du kring den eventuella transfern eller övergången här nu efter att ha sett premier?
3: Men alltså, det, det, är, ju, det är ju makalöst att, att det ens var på gång när man ser en sån här match. Att va? Vem, vem är den här nya gubben vi har fått till oss liksom man, man har inte, nu har vi inte varit superbart skämda med bra högerbacka de senaste åren. Han har inte kunnat. behövt vara så här bra. Men då känner man plötsligt. <laughs> eh, ska vi kanske prova att skicka någon annan eh, i någon annan riktning där? Eh, så att, eh, extremt imponerad. Och som du säger, vilka jävla duellspelare. Och han är snabb och fysisk. Och det ser ju fantastiskt ut. Jag förstår inte vad va, måste ha gjort något sämre på träningen eller vad va är det grej jag förstår inte det är väl för att man vill, han är ung och man vill att han ska få speltid och utvecklas ännu mer men som, när man ser en sån här match så känner man ju fan ska han kny än dålig match.
1: Ja, men känslan ja. när dockan bist, eller då in är ju är för och då säger jag, jag tycker vi kanske varit något hård mot honom förra säsongen vi, vi är ju många spelare en blank slate eftersom han hade Mourinho som tränare. Men just med dockan är det så här. jag kan inte stänga av det. Utan jag ser hans, när jag ser han kommer upp på tavlan då blir jag orolig. Och det är ju han då som är den tilltänkta starten kan man väl tänka sig. Eftersom Serge Harriero och allt det där de man verkar vara på väg bort. Och det är ju säger ganska mycket om Jaffer Tanganga att han uppenbarligen skulle lånas ut för att han ska få mer speltid, kan inte garantera speltid i Tottenham men så gör han en sån här match och vi ska ju komma ihåg här också att han har ju gjort sådana här matcher förut och han gör nästan alltid sådana här matcher mot toppmotstånd, mot Liverpoolernas debut, mot City tidigare och sen kanske inte alltid ser det lika bra ut i alla matcher men jag känner där vi är nu, där och nu som klubb kommer vi komma in på också senare, där, där har vi väl råd att ge en sån här kille, han och Skip varför kan inte de spela för, vad har vi för på att spela Skip och Tanganga istället för en dombele och Arieh
0: Ja,
3: alltså jag vet inte hur fort man kan hoppa i en, liksom, i en in stege mellan spelare men plötsligt känns det som att han är ganska given etta alltså just idag i alla fall eh, och, och då är det ju verkligen bara att försöka leta andra lösningar på, på andra problem så att säga nu känns det som att fan fortsätt med han nu tills han gör något riktigt konstigt men det känns ju inte som att det kommer ske på ett tag i alla fall Det
2: har ju blivit hans plats att förlora har det ju blivit nu liksom Utifrån så, ja. den här matchen. Det förtjänar mm. han ju också att alltså, utifrån truppen ser det ut nu var högst upp i den där picking -orden. Så mm. ähm, ja.
1: Spelar Jävlens advokat vi har fler spelare jag vill lyfta. Vi behöver inte tala på en gång. Men spelar Jävlens advokat lite då så ställer jag en fiktiv lyssnafråga och det är då en kritiker som säger, påhittad person vi kan kalla honom för Robin som säger att vad var egentligen skillnaden på Nuno's Tottenham och Mourinho's Tottenham?
2: Oh.
3: Man är ju alltid rädd för den frågan vad, vad är den stora skillnaden egentligen Men samtidigt så Man får ju hoppas att inte, alltså Mot sitter kan jag nästan då, får jag, då, hade jag, då köpte jag den här fotbollen även med honom Med Mourinho liksom, Så att då känner jag att då kan det få se ut så här om man vinner. Och det gjorde han ju i mångt och mycket där. Vad fan var det? Arsenal, Chelsea, Radar och så vidare. Så då tycker jag att det är helt okej. Okay. Men det är väl de andra lagen det inte får se ut så här. Så att den stora skillnaden mot just City i det här fallet kanske inte är
2: jättestor. Samtidigt tycker jag Jättestor är det ju definitivt inte Men vi har ju en högre utgångsposition På de offensiva spelarna Som jag tyckte i alla fall i den här matchen Kontra många andra matcher med Mourinho Under nästan vilket lag som helst När vi vinner bollen så är vi ju betydligt Fler spelare på planhalva. Vi är betydligt fler spelare som kommer med In i motståndsstraffområdet vid inlägg Det finns en högre arbetsfrekvens Att jobba sig uppåt i banan På Lucas Moura, på Son På Delali som sjunkit ner lite visserligen och, och um, Bergwijn också alltså det upplevde jag var en rätt stor skillnad eh, i, i den här tillbakaåtlutade fotbollen vi skapade ju mer tycker jag än vi annars gjort även om vi har vunnit de här matcherna under Mourinho också
1: Vi hade ju inte. avslut ja. Bara det, alltså avslut är ju någonting du kan på det i fotboll alltså du kan ju dra från 30 meter var ett av två tusen eller två försök går in eller men det jag håller med Mångt och mycket Intensitet Jävla Alltså, alltså nu kanske man förstorar allting För det var också publik på läktaren Första gången på evigheter Mourinho var liksom utplånad man kände sig verkligen som att man gått igenom en sån här exorcism Och man, kunde liksom, man fick tillbaka sitt hotterna Så det kanske var mycket som man hade med Mycket positivism och optim, Eller optimism in i det här Och ville se positiva tendenser det återstår ju att se givetvis, men jag tycker verkligen att man kunde utläsa ett helt annat eh, hjärta helt enkelt. Nu blir man primitiv här igen och släpper all fancy stats och expected goals och passningar genom linjer och allt vad det är. Men jag såg elva gubbar som spelade för varandra. Jag såg elva gubbar som alltså, bludde för klubbmärket i den här matchen och också... 11 gubbar som kanske kände att de hade någonting de ville bevisa för inte bara fotbollsvärlden i helhet men kanske lagkamrater i synnerhet. För det, det var någonting, alltså det här är en tränare som alla i hela fotbollsvärlden vet inte var klubbens första val. Inte den här poddens första val heller för den delen. Men ändå så tyckte jag att, alltså jag, jag, kan, jag kan inte hålla med. dig. jag fick Pochettino-vibbar. Jag fick Pochettino 2013-14-vibbar 2013 av den här matchen. Vi såg vi såg spelare som var klappkassa i ett och ett halvt år helt plötsligt ser ut som ganska duktiga kompetenta fotbollsspelare. Så någonting, det var, var katardiskt säger man säkerligen inte, men det, var, det, var, alltså det rensade min själ helt enkelt att se den här insatsen. Är någon annan spelare ni vill lyfta specifikt eller någonting i matchen någonting ni reagerar på?
3: Alltså Skip som du nämnde där också tycker jag absolut ska lyftas. För att det är ju kul att se att han går in från start. Att faktiskt någon då vågar sätta in honom eftersom, efter det fjolåret han hade. Och faktiskt en, en hyfsat allvarlig skada här emellan också. Så att eh, otroligt imponerad. Och han ser ut att liksom ha spelat på den här nivån många år. Alltså, så att eh, det, det, han... Hade jag liksom svårt när jag ser matchen då i efterhand så har man ju svårt att inte tänka på att fan, det kan bli bra med honom där.
1: Mm. Bak tänka på spelarna när han håller på bänken. För det sitter ju ändå en Giovanni Locchelse på bänken. Giovanni eh, kanske inte är världens bästa matchlag, men bara det i sig. Sitter den tanken i en dumbbell, som jag är osäker nu om han ens var uttagen i matchgruppen. Det var han inte tror jag, utan han, han var Nej. på plats. Han och Sesson John Syndes ju tydligt gå till bänken där i halvlek Vi kommer tillbaka till det också. Men bara det liksom, det är modigt och det kan kännas defensivt att spela med två sittande mittfältare, så som man ändå klassifierar Skipp och Höjbe. Men en sak jag märkte där med Skip det var att det var ganska tydligt. att Det var han som var den sittande mittfälten och Höjbe var mer box-to-box- och det såg vi ju i EM att danskan kan hantera väldigt bra och mm. för mig, jag behöver inte mycket mer än några egna Tottenham Lads i start även och, en, och en kvalitativ fotboll så jag, må jag rätt bra som supporter
3: Det blir en, en, en inflikning bara och då efter ett långt uppehåll här från mig så kommer jag faktiskt i en liten liten känga till Harry Winks här på en gång så har jag blivit av med den men bara att jag tycker att jämföra en sån här insats av Skip och när man har sett här Winks det, det är någonting annat han, han har någonting mer tycker jag, det är bara så här jag tänkte på det när jag såg matchen bara så här, fan, Skip är inte eller Winks han, var, han är inte där på samma sätt tycker jag jag kan tycka att Winks också har fått alldeles för mycket skit men, men jag känner någonting annat när jag ser Skip att fan, han har någonting mer att alltså.
1: Håkman, du ska få, jag håller helt med dig, det, liksom, det är bara så här, it faktor kan man säga. Du ska få några lyssna frågor här som är kopplat till andra spelare vi inte har nämnt än. Och det är ju vårt kära mittbackspar här, det som hela Tottenham världen slet sitt hår. Och det är därför jag är flinska och ingen annan anledning. Och Den första från Erik och han skriver en liten beskrivning här av att Sanchez är totalt hopplös i en konsekvent i sina prestationer. Så pausar vi lite där så tar vi nästa del, en annan fråga här samtidigt som är... Eh, om inte Davison Sanchez är den perfekta Lady Kings knäspelaren eftersom att han är konsekvent inkonsekvent och så ska vi sammanfatta Erik och Martins fråga här som jag skriver om lite på studs att, vad tyckte du om Davison Sanchez i den här matchen är han ansiktet utåt för Lady Kings knä
2: Uh, han har ju varit konsekvent usel under ganska lång tid tycker jag alltså, han, har ju varit konsekvent. han har ju inte varit in konsekvent in inkonsekvent utan Han har ju varit konsekvent usel uh, under ganska lång tid uh, Men jag såg Arsenal, uh, alltså matchen innan här, jättebra Matchen nu senast, återigen, jättebra Davison Sanchez så, men visst är man ju osäker fortfarande om det här jättebra kommer fortsätta vara. Men bara att se honom så här som han spelar nu i söndag som det blir är ju. Är det, vi pratar ju om ett steg fram, ett steg bak. Men det här, han, alltså, och hur många steg fram kan man ta på en samma gång? Att Sanchez har ju hoppat tre steg fram. Sett till prestationen. Liksom. Så han slog i början. alltså han var Jonathan Edwards där någonstans där och hoppade 19 meter i det steg. Så, så långt fram kom han, sett i prestationen nu i söndags kontra hans tidigare prestationer. Men han, kommer han falla tillbaka? Ja det kommer han säkert göra. Men är det för tidigt att säga det du sa BM, jag tänkte oh, att det var intressant hur du sa om, om äh, spelare blir bättre. Ja, vi ska väl kanske inte, vi får väl bakta lite Jag fattar ju också det, liksom inte hylla honom enskilt Och kommer det här att hålla isam Att spelarna kommer utvecklas men Kan man inte ändå få tycka att det säger någonting Han har ju varit så klappusel Typ under hela Mourinho-tiden Och sista tiden med Porsche också Kan det ju sägas Och så kommer han in och är så här jävla bra Som han var För mellan han och Rektarjer så är det ingen snack om Att det var Davidsson som var betydligt en bättre utav dem
1: nu, nu förstör du min sista fråga Som är från Janne Brink som okay. säger, Är det här säsongen vi Dyer-sympatisörer Äntligen kommer få vår hem då, då kan vi säga då Janne Brink Att nej det kommer du inte få <laughs> nej, jag, håller helt, jag, jag. jag håller helt med jag håller, ja. Ja, Det hoppas jag också Men jag håller helt med dig där. Att det var han som var den som imponerade Och, mm. eh, Han hade en helt annan pondus Mot vad man har sett Jag har glömt bort den här, den här versionen av Davison. För man har ju sett, han hade väl någon sjuk match, han gjorde två baljer till och med förra säsongen. Men det är ju sjuka grejer som han, en mittback, liksom, det ska man inte ens komma ihåg. Det ska inte hända med nu. Men, jag. men det här var liksom det, jag, jag tyckte att han såg ut han såg fan mig ut som den här försvarsgeneralen vi har sökt. Han, han sprang över halva plan för att brösta upp sig mot killar som gav sig på mm. Lukas och... Eh, han eh, smackade in en jävla monster perfekt brid glidtackling på de Bröne i 94 eller vad det var. Vad reses upp därifrån. Eh, sen kommer jag kommer inte. Och det var inte han som sänkte Gundogan va, utan det var någon annan som som, som sablade ner honom. Men en helt ren kroppstackling som mm. tyvärr för Gundogan och slutade med skada. Men det var fan vackert att se. Och jag tycker att Davis som kan få den här veckan i Ledekins knä. Han kan få avsnitt 249 av den värmländska radioteatern om Tottenham Hotspur till hans avsnitt för det var han som blev symbolen för både våran podcast som är konsekvent usel inte konsekvent inkonsekvent eller Mats Åkerman men också för att han var det som nu har gjort med det här laget Långa på men det så vill jag gå över till just våra nya skäggkuprydda, väldresserade portugis som stod där ute på sidlinjen med någon form av alltså, ungefär samma klädsel som jag föreställer mig att Jimmy har och eh, vann den här matchen. Jag menar, vi, har, vi har vunnit mot Manchester City förut men vi besegrade Manchester City den här gången. Vi var bättre än dem. De hade bollen mer än Tottenham men Tottenham var bättre än Manchester City. Och därför leder jag helt och oforcerat in Jimmy här på vad har du fått för intryck om nu när Tottenham hittills det är väldigt tidiga dagar än vad är ditt intryck och dina känslor just nu
3: Alltså, ja, jag tycker alltid att det blir så att man, Det blir ju såklart en optimism jämt när man får in en ny känsla: Nu jävlar, nu är det något nytt, nu händer det någonting. Eh, alltså, jag tycker alltid att det blir någon form av positiv mening i det. Memorin ju varit lite knepigt i och med att vi tappade på Cetino, och det var ju ingen som ville det. Så Den var ju svårare. Men, men ja, blir, optimismen finns där, och intrycket är väl liksom att, alltså, jag, jag hoppas hoppas verkligen att det kommer bli en, en attraktiv och roligare fotboll nu det, jag tror på det, jag, jag vill tro på det eh, och, och genom att se den första matchen som du säger, det är väldigt tidigt att säga men att bara se det här alltså, optimismen, absolut det är klart att det finns där, som du säger fan, vi besegrar i City det, det har vi gjort fulare än, än så här, Så alltså att eh, Ja, Intrycken är bra Sen, sen har jag liksom svårt att se De här intervjuerna Från Tottenhams officiella Sidor och så. Här. Jag tycker det blir alltid blir lite, det blir lite Löjligt liksom. men, men Jag är optimistisk Och det kommer jag fortsätta vara Tills han backar hem Med elva man liksom och, och spelar Harry Kane som inte vill vara där Tills han får, han får motbevisa Men jag tror på det här och jag tror att det kommer bli bra
2: Håkman, dina intryck? Nej, men... Ja... Det, det, alltså, det finns ju två... fall. Jag trodde väldigt grann på det redan från början att det här skulle kunna bli bra när hans rykte kom upp vill jag säga. Inte först på min önskelista heller på något sätt, men... Eh, gjorde en podd om... För ett tag sedan, om nu Några månader sedan. Och det sa man, där sa jag väl det här ungefär med att, 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 att hans tid i Wolves så upplevde jag att han gjorde spelare bättre. Spelare som Traoré som var klappkassa Utvecklades ja, Dorothy jag. Gick för och, ja, blev bra jag förstår vad jag menar Det var andra spelare han gjorde bra Sen fick han ju bra spelare dit också Tack vare kopplingen med Vad fan heter han nu? Mendes Mendes ja, tack. Men, han utveck, precis, men han utvecklade spelare Och det, det är det jag tror han kan göra i Tottenham också Han kan utveckla spelare att bli bättre Så jag är, jag är, jag är hoppfull liksom Sen är det inte det sexigaste namnet, men fan, historiskt sett när vi väljer tränare och kanske missar det vi helst vill ha fangall, det ville vi ha, men jag fick och Porchettino. Porchettino var inte så första val då, liksom, ur en klubbledningsperspektiv. Um, det var det inte nu heller. Jag menar, när det inte blir det som är tänkt så behöver det inte bli dåligt. Nej, jag, jag tror någonstans på det här. Sen, vad, vad är tro på detta nu? Det behöver inte vara att vi blir... Champions League, det är kanske inte där vi hamnar för att detta ska, det jag säger ska leva upp till lyckat, jag kan tycka att hur det ser ut, hur spel är hur utvecklingskurvan är hur vi uppträder i matcher kupper och så vidare, så kan det vara lyckat med honom även om vi är femma kan jag tycka det, ja, men, förstår ni, vad jag menar? det behöver liksom inte vara Champions League som enda mot liksom Stockholm till lyckat
1: Jag, jag är med där men nu här är ju Tottarna behöver vara en klubb som har en utvecklare till tränare, i alla fall i några år till vi får vi se vad som händer med allt möjligt men vi behöver ha en spelare som gör truppen, alltså pusselbitarna större än helheten eller helheten större än de individuella bitarna men det är såklart det är jättetydligt det var när Pochettino inte orkade göra det igen med i stort sett samma identiska trupp plus en dombel och som kom lite too little too late det var då julen föll av på honom. Uh, Mourinho kom in med ett helt annat uppdrag och vi kan inte sitta här idag liksom och låtsas som att vi, vi sa det från början i den här podden. att Vi vill inte ha Mourinho, vi vill ha en chans, vi förstår vad klubbledningen har tänkt här. att De tänker att han kommer in, han ska kräma ur de sista procenten så vi inte behöver göra den här smörtsamma renoveringen som Pochettino hade flaggat för och hade rätt om uppenbarligen. Det betyder inte att Mourinho inte misslyckades, för det gjorde han oavsett. Men nu är nog inne i det otacksamma uppdraget att han ska göra ganska mycket på kort tid. och Han har bara fått ett tvåårskontrakt. Han är, han är kvart i tre-ragget, det går inte att säga på ett bättre sätt. Ödmjukt. Och det jag blev så imponerad av, för jag är, som du ger mig. Jag, jag hakar inte upp med på den ganska tydliga This is us, eller vad var det vad ABB sa, vi is us. Ja. När de försöker ja. spä på det här liksom, Han står och gör, med slår ut med nävarna Och så lägger de på coming soon Och liksom försöker ja. bygga upp den här
3: Jag tror inte på det liksom.
1: Nej det, det, det är fake Det är förfalskat mm. och det är inte Nuno's fel Utan det är klubben som vet vad, de, vad som händer Lite grann med Morin De har gjort en analys och inser Okej okay, vi behöver trycka lite på det här alla för, En för alla, alla för en Tottenham med större än Harry Kane och Allt vad det är runt omkring så det, det påverkar mig inte jättemycket. Han har gett mig ett sympatiskt intryck, det lilla jag har sett som inte har varit alltså i statlig propaganda media. Men det jag är imponerad av det är att se att vårt lag är så otroligt mycket väl, väl tränat än vad de var under Mourinho. Vi sprang och vi sprang och vi sprang. Det är en in på 11 kilometer. Den här spelen som väldigt... Väldigt latmannamässigt, ofta kallas för lat. Det har ni aldrig varit, men nu var det på en annan nivå. Vi ser att när, ju längre matchen går, om man bara sitter och väntar på den oundvikliga forceringen som sitter och vill jag hävda att vi blir starkare. Jag tycker nästan att vi tar tillbaka kontrollen av matchen i slutet istället för tvärtom. Och det, nu med lite distans så kändes 2-0 närmare än 1-1 om man tittade på spelbild. Pepp hade inget svar på Nuno's uppenbara taktik. Och det var också en stor skillnad mot mobile som vi lyfte lite tidigare. För mig i alla fall. Och det var att ja, vi låg lite lägre än vad vi kanske förväntas göra på hemmaplan mot alla lag förutom City och några få till. Men vi var inte en buss. Vi hade tre spelare som hade fri laid Men till skillnad från under José Mourinho så var det inte fotbollen till Kane att se vad fan han hittar på med utan det fanns ganska tydliga löpmönster, det fanns ganska tydliga triangelspel Och det kändes som att de här tre som har spelat ihop mycket på försäsongen och är utan riktigt riktig nia, Sonny, Berke och Lukas. De visste vad de skulle göra och han hade också skruvat på rattarna tillräckligt mycket för att inse att Lukas är den som ska driva bollen. Berke ska både driva boll men han kan också trixa lite och sen ska Sonny avsluta. Jag tyckte det fanns en ganska tydlig plan. Och jag förväntar mig ingenting annat än att när vi sitter här nästa gång och spelar in en podd och har några fler matcher på cv med Men nu och då, då kommer vi att ha sett andra grejer. När vi möter Paco Stifereira framförallt så förväntar jag mig en ganska annan matchbild än vad vi såg mot City. Och försiktigt optimistisk och faktiskt uppriktigt imponerad över att man ser så tydligt en identitet redan. Och då får vi komma ihåg att vi hade hela vår centrallinje förutom Hugo Lloris- den var antingen ny eller ratad när startvisslan blåstes i, i söndags. Ehm, och vi hade ingen så kallad kreativ mittfältare heller på plan. Ehm, du var inne lite på det före, du För dig är topp fyra inte nödvändigtvis det enda sättet att avgöra huruvida. när Espirito Santos har gjort en bra första säsong totten den. Vi pratade om det här lite i förra veckans podd, jag och Robin. Men vi tänkte, eller Jag tänkte att även ni ska få sätta ord på vad era förväntningar på den här säsongen är. Det kan vara sportsligt, det kan vara andra saker. Men vad är det ni vill se och förväntar er av toppen den här säsongen?
3: Om jag, om jag börjar så. Jag håller helt med Håkman också, och som tidigare vecka också. Att jag, det är klart att den är viktig men, men det är inget jag förväntar mig och jag tror att vi är liksom inte där. Alltså att, ja, det, vi är inte där vi var, det är bara så enkelt är. Det, det är liksom inget att hålla på och försöka hymla med. Liksom. Uh, det jag förväntar mig och hoppas på nu det är att han fortsätter göra den här grejen som han har gjort nu under den korta tiden han har varit här och det är att Göra saker enkelt för sig. Spela spelare på rätt position. Våga satsa ungt. Optimismen lever kvar. Kan vi liksom vara med och kämpa och slåss som förra året om en fjärdeplats. Fast vi hade en mer positiv vib kring det hela. Kanon för min del. Eh, titel. Du vet, jag fann nästan börjat släppa att vi måste vinna en titel jag känner bara så här, ge mig bara något positivt att se, jag vill inte ligga och gråta på kvällarna, det är, det är typ det enda jag bryr mig om, liksom. för det här är så jävla mycket i ens liv och jag, jag orkar inte må piss över det, ge mig något som jag kan gå och somna på på kvällarna så är jag glad liksom.
1: har vi avsnittsnamnet klart I don't wanna cry <laughs> Jag håller att sig to me. sleep
3: ja, Samtidigt så är det svårt att, att, att få den känslan i mig Men, men jag tycker att fortsätta att spela spelare Där de ska spela och utveckla dem Och utveckla det de är bra på Kanon,
2: bra, kör
1: mm. Det var ja, men jag otroligt jag,
2: jag vill bara säga att jag håller med Det är ju väl mycket där det, det är liksom, att man, man, man vill få utvecklingskurvorna och spelarna att bli synligt bättre för oss samtliga liksom och, och se, en, se, en, se en utveckling som går åt rätt håll, alltså som helhet i klubben, i spelarna i, i, i glädjen till Tottenham som också kommer smittas av på grund av det om det blir en, en snubblande femteplats, ja det måste vara liksom, men, men vi går bättre i kuppor och hit och det klart man vill vinna men ja, men för allt som du var inne på också, där, Jimmy, liksom, det, är liksom det, det absolut viktigaste för mig Det är att, att se att den här tränaren, den här gruppen Tar steg framåt, för vi har inte tagit steg framåt Som grupp Sen säsong 17-18, man sa i en krask 18-19, vid Champions League Ända sedan den belen försvann där under, alltså, Vi var inte bra den våren Vi var inte bra 19-20 Vi var inte bra 20-21 alltså det, det här började, raset började innan liksom, någonstans Enligt mig i alla fall Börja började 18 om man säger det en krasch så började 18-19 Någonstans inom utvecklingssymbolik i alla fall Så vi får börja liksom andast an optimismen Och med några egna produkter kring det, här, liksom det men Och sen att det ska vara Fan man ska vilja se Tottenham igen liksom, för egen del Det ska liksom, oj det här helgen Det är den matchen, det ska bli roligt att se Inte fan kände jag så förra året
3: Minns precis när Mason tog över Jag vet exakt hur tongångarna gick i podden Direkt efter snacket i Parents pågar Och även i våran individuella liksom, Whatsapp Fan, Vi var glada mm. av att se fotboll igen alltså, Bara en sån sak mm. Med Den känslan man ska ha Det ska vara kul att kolla på liksom, Att vi mm. fortfarande kan värva serias. förra årets serias bästa back För 55 miljoner pund Eller vad det nu var det är ju fan helt otroligt att vi fortfarande kan göra det och att vi kan ta ytterligare steg och att vi är ett lag som faktiskt han vill gå till. Kanon, bygg det vidare därifrån bara. Mm.
2: Absolut.
1: Det är ju inte mycket man inte håller med här. Alltså det, för mig är det självklart... Vi pratar om det så jäkla mycket under Mourinho. Att inte bli... Alltså vi, man satte kravbilden på honom att nu ska vi vinna en titel För det ska vara, om vi ska in honom istället för Porchettino då, då ska jag fan få en titel för besväret det fick vi inte och sen han försvann och nu använder jag den här liknelsen igen men det, ni som kan den sagan om ringen jag känner mig som Frodo gör när ringen trillar i lavan och den här liksom onda jävla demonen som har levt som en del av hans själ i 13-14 månader eller vad det nu är Uh, bara lyfte från mina axlar uh, det känns som att inga liktes för men det känns som att jag hade haft en cancertumör som försvann och jag blev friskförklarad och jag kunde gå ut igen <laughs> uh, jag, alltså, jag, man, alltså, depression är ingenting man ska kasta sig med enkelt men jag hade en totten depression depressionen där Jose Mourinho, den går inte att komma ifrån uh, och nu känner jag, känner jag liksom, som ni är inne på båda två att jag har fått tillbaka mitt ätande. Det började med mig, så det var bra att du tog upp Jimmy. för det började där. Och Nu ska vi inte lägga allting vid José Marinos fötter, för Håkman har mycket korrekt påpekat att det började innan. Kravbilden höjdes och vi slutade utvecklas. Det är bra sammanfattat. Men för mig nu är det liksom så här att det har varit så nyttigt den här sommaren. Både att ta ett break från Spurs, det har varit ett mästerskap som har distraherat den. Men framförallt att komma in i säsongen. säsong där jag för första gången, alltså för första gången på och sen Portstinos andra säsong så alltså hans första riktiga säsong när han har fått göra sin utrensning så har jag jag känner att det här laget kan åstadkomma saker men jag kräver ingenting av dem förutom att jag känner stolthet glädje och jag ser fram emot Tottenham att de ska spela fotboll igen jag längtar att åka till London för att vara där och se på det jag åker inte dit för att det förväntas av mig som supporter skulle det liksom leda det hela vägen fram till att vi vinner den här mycket mouse i Europa Conference League där vi absolut har en god möjlighet att vinna den det, det liksom sluta låtsas som att vi inte har det. det vi ska nästan vinna den om man tittar på lagen som är med eftersom att vi som Jimmy precis var inne på sa att vi värvade ändå Serie A's bästa mittback eller bästa försvarare vi kollar på lite andra rätt etablerade Serie A spelare som var på väg och kanske fortfarande är på väg det näst bästa laget i turneringen lite med i Roma. Så det är klart att man kan sitta där i maj och vara skitförbannad för att vi åkte ut i kvartsfinal. Eller så kan man bara känna sig att den turneringen hade ändå inte gjort någonting för att vi skulle bli en riktigt stor klubb. Så som de andra supporterna här tycker om att säga. Så för mig är det liksom, det går som det går. Så länge jag är stolt över Tottenham, så länge det blir okej okay att vara stolt över att heja på Tottenham igen. Så kan, inte, så kan jag inte begära mer Och jag känner redan att Det är dit vi är på väg
2: Jag bara flytta in Du sa med liksom, Roma i med den här turneringen um, Tänk dig Det mötet liksom, Tottenham mot Roma Med. Alltså, det har ju bara att göra med Vem som sitter på bänken Annars har jag ingenting Varken Bu eller mot Roma alltså, Jag har var varit så sympatisk
1: vi... till Lazio Som jag är nu, det är jävla syn på nazismen På läktaren bara
2: <laughs> Ja, ja Absolut, men tänk att få ha, få ha en kvartsfinal, kvartfinal, semifinal med dubbelmöte, där man vet att ena matchen spelas på Itocht Lane, Tottenham Stadium, kalla vad du vill. Och vet att Mourinho kommer dit, och vi vet mycket väl att det är inte som när Rafa Benitez kommer att komma till Liverpool, när han kommer att bli hyllad och de kommer att sjunga hans ramsa. Och everton de sporterna kommer att grina, liksom. utan här kommer det vara ett unisont. Payback liksom mot Mourinho För han blev ju skonad att inte ha några där. Han fick inte känna vreden den Missnöjet och allt vi tyckte och tänkte om honom Som de flesta tyckte och tänkte i alla fall Alltså det kommer ju vara Fan vad vill ha matchen. matchen Fan vad vill ha matchen alltså Nej. För den saken skulle. Alltså jag är ju hemlysten, jag vill ju få ut min frustration Är det med det eller inte det? Man vill ju att folk, Tottenham Ska få liksom visa på något sätt Mot honom Det här har du gjort, så här tycker vi nu kör du över det liksom.
1: Eller? Mm, Absolut. Alltså.
3: Ja. Jag blev nästan över <laughs> Jag skulle vilja gå ut och jogga typ eller nåt. Jag blev lite så här. Blev lite inspirerad där
1: Man börjar höra lite du <laughs> Episk musik i huvudet Men ja. vi, vi vill slänga till den då vi, vi vill känna stolthet, vi vill känna att det är kul Vi vill inte gråta oss själva till söms Och för att vi vill slå Josef Moriner på käften När vi möter alla i oh. Europa-konsens lyck Ja, det är fan
0: vad Billigare än knark Roligare än terapi Lättlig knä För den du är
1: På, på tal om personer man vill slå på käften, eh, det finns ju en, någon kille där som tydligen har med 10 i Tottenham. Jag tror han heter Harry Snake, eh, Kane menar jag. Och han mm. eh, satt ju inte på bänken, till skillnad från eh, Jack Reilly som spelar från start, William Sturling som spelar från start... Eh, Stones och Kyle Walker satt på bänken Maguire spelade för United, Shaw spelade för United Saka spelade för Arsenal ja, Typ enda jävel som spelade i en final för Italien och eller England för någon månad sen var tillgängliga för sina lagspremiärer förutom landets kapten Harry Kane som inte behagade att dyka upp i matchtruppen Eftersom att han bara hade gjort ett träningspass Och inte tränade med Tottenham förrän idag Tisdag när det här spelas in Alltså dagar efter matchen mm. Vi har pratat om det, vi kommer att fortsätta prata om det Tills den här soppan får ett tillfälligt Eller permanent slut Men jag känner att alla som är med i den här podden Ska få chansen att Lätta sitt hjärta här inför Hurricane För det är ju en dramatisk upplevelse När någon vi supportrar Har byggt upp till större än En vanlig fotbollsspelare Bestämmer sig för att visa och påminna oss allihopa om att han bara är en fotbollsspelare. Men man, du hade faktiskt en liten speciell vinkel du ville ta in det här på. Så för oss in på rätt spår då så vi inte bara upprepar förra veckans travel.
2: Ja Okej, okay. ja, jag satt och kollade på, um, nu vet jag inte vad programmet heter nu igen, men uh, då hade Roy Keane, hade Jimmy Carrega och Gary Neville som satt på podiet och till, de, till den diskussionen som sändes på, uh, tror jag kan vara Sky Sport, den ligger ut på YouTube, så satt det gäster. På olika klubblag och kunde ställa frågor ja, Men är seriöst, det var ingen hetsigt utan Det var en bra nivå med bra frågor och bra samtal kring det Så att säga mm. um, Och det, vad jag förstod så var det Många av de här, vad kan kan förstå Gästerna som hade mer liksom uppbruna Vad heter han? fläv? heter han då så eller? Är Tottenham som har mm. fight cock, han var ju med från Tottenham Till exempel det, så det, sen var det Några andra med som kände igen uh, Och De kom ju in på hurricane mycket riktigt Och Harry Kanes flytt till United och då var det en United-supporter som lyfte att han upplevde att Gary Neville är att han gör skillnad på Harry Kane och Paul Pogba. Och varför han tyckte det, jag tyckte det var väldigt intressant och jag liksom nickade instämmande när jag såg det till, viss, till viss del så, så var det ju, del, delvis såg han tillbaka att han, upp, att han liksom ville trycka på att Gary Neville var biased i saken mot Terry Kane Sett se se att han har liksom varit med i engelska, engelska landslaget på något sätt Och har jobbat med Gary Neville Och känner honom bra spela golf med honom efter Och han upplevde då att Terry Kane På det programmet som inte jag hade sett Vi pratade lite om om vi tyckte på det, Att han har fixat värde på sig själv Och att Gary Neville inte riktigt Nu såg inte jag det så, Men jag sa som jag sa Att han, att han inte upplevde att, att Gary Neville Ja, som man säger Han lät Han, lät han liksom, nästan sälja ut sig själv Till andra klubbar där och då Utan att Garneville var nyanserad Och kunde ställa mot den lite grann kring det där Och så har man ju Paul, Paul Pogba Som man vill jämföra med United Som man inte försvarar den här united united men Man behöver då som jämförelse Att han ses utav Sky Sport Det är det vi kommer till också Sky Sport och många andra massmediala människor i England som ska vara utåt sett alla. sen fattar vi att de på lag men de ska ändå i sin yrkesroll vara neutrala och då menar han att Paul Pogba får så väldigt mycket skit för att Mino Raiola vid ett flertal tillfällen under säsong och efter säsong och under de åkte ut kämpeslig pratar man att det är dags för Paul Pogba att flytta är det rätt? Absolut inte det är absolut inte rätt på något sätt tycker inte United det tycker inte jag heller utan det handlar ju om att att, att han får då skit för det här från alla Och Graeme Zones i synnerhet Verkligen blir massakrerad Utav de här i Sky Sport på, på mycket sätt De fördömer hans agerande väldigt tydligt Och väldigt kanske också rätt Men när det kommer till Harry Kane Så i min upplevelse varit Och med Sky Sport och med Gary här Att när han satt på det här programmet Så pratade Gary Neville om, om, om Harry Kane som ett helgon Ett helgon som alltid har skött sig Som alltid gjort det han Som alltid har varit professionell med fotboll och det är väl check, 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 pran. Det var lite grann som att, att det han har gjort tidigare gör att han, har, att han har ett veto till att göra detta. Att detta är För att han gör detta, då måste någonting fruktansvärt ha hänt, Terry Kane, i förtroende mot Daniel Levy. Det var den inriktningen han hade. Han tyckte också att det var fel att Terry Kane inte kom till räddning. Men det här säger någonting om den här goda människan med alla de här tidigare åren och gott CV inte dyker upp. Då måste ju nästan ansvaret ligga mer hos Daniel i livet. I så där. Det var Gary Nebles point, inte alls, Inte Kyrger och Roy Keane heller riktigt eh, och, och just den synen Varför är den så? Är det ett För att de nästan den större, större mängden Utav de här pandits-experter runt omkring Är United? Är Liverpool? Rätt eller fel, men så är det, det Och för att då ändå ska gå till en större klubb Och att vi i det sammanhanget är Tottenham Och samtidigt då, Paul Pogba är United Är det då lättare för dem att vara känslomässigt kritiska mot Paul Pogba. För att han är där. Just för att det är Gary Nabil. Det är Roy Keane. Det är Graham Zones. Det är de här större klubbarna. Liksom. Så det är mitt take om det att, att, att vi... Ja. Vad är min take? Det är inte att, rätt, helt enkelt. På att de så kommer...
1: olika. De behandlas ja, olika på Harry, grund någonting. Jag, jag
2: menar, framförallt så Harry Kane kommer, kommer lindrigare rundan tycker jag. Man borde göra sett till... Inte sett se till vad han har gjort och se till vad han gör och se till hans moraliska förfall sett mot en klubb som har betalat honom, han gick ju med på en löneförening och ett sexårskontrakt han har ju fått betalt, han har ju skrivit på ett kontrakt jag fattar om att han vill lämna det är väl ingenting som oss som någon i det här Tottenham Sverige, Tottenham, England tottenhamn världen säger att att han vill lämna, det är ju inte där, där roten ligger utan det är sättet han agerar på det är precis som att nu vill jag gå Nu ska du släppa mig Så vi släppa han för en miljard Om Jack är så god för en miljard Men det går inte ihop alltså, Det är helt ologiskt alltså, Det behöver inte ens lägga ut texten här För ologiskt så, jag menar, Han har ett kontrakt Han har, han har 200 000 i veckan liksom. Varför är han i Telgon? Så alltså, Har ni en liknande upplevelse kring det här? Kanske inte just det här som ni har sett men den allmänna uppfattningen om skillnaden mot oss. Inte för att göra oss till offer men har Harry kring kommit blindigare undan än andra historiskt sett som ni ser det på? Liksom. Och vad kan det bero på? Hur är han på det där? Alltså jag tycker
3: det, det är så jävla svårt att svara på det där. Hur har, hur har han handlat där? Har han, the good guy? liksom, och så, Bara för att han inte dyker upp så... På träning så, så har det hänt Någonting mot honom Bara för det Jag, jag, kan, jag kan inte heller Jag kan inte svara på det Jag, jag tror inte mm. jag har något svar på det. Jag tycker det är, Det är undligt och på något sätt för jävligt tycker jag det är, Jag tycker det är sjukt Att, det är, att vi har hamnat där liksom.
1: ja, men Det är ju som natt och dag Vi har en spelare Som eh, Alltså nu är jag väl på, på tekniskt sett också en United-produkt. Han var väl där i väldigt ung ålder för att gick till Juventus. Jag tror mycket av det ligger i att pandits så engelsk fotboll och fotbollstyckeri kring Premier League egentligen tycker och alltid har tyckt att det finns fyra storklubbar i England. De brukade vara Manchester United, Liverpool, Arsenal och Chelsea på nådde, för Chelsea är ingen stor klubb egentligen. Chelsea har köpt till sig all sin storlek. utan Det är inte ens en diskussion. Chelsea var inte ett piss när de blev övertagna av Romana Abramovich i den här sammanhanget. Men sen liksom Premier League blev en global angelägenhet så har Chelsea varit den mest framgångsrika klubben. Sedan Ferguson och även under Fergusonstid så började de faktiskt äta upp det där försprånget. Liverpool har ju i den där stora hierarkin på gamla meriter fram till Klopp kom. Det är inte heller en diskussion. Och det är de fyra som det brukade kallas förr i tiden för Sky's Big Four. Jag tycker det ligger någonting i det. Sky's Big Four. De skyddar de här klubbarna. De, det är ändå en sån miss, missriktad patriotism mot den engelska fotboll- och Premier League-suveränitet. Att det är okej okay att sitta och frossa och gott att se att storspelare från andra ligor och klubbar ska komma till Premier League. Och på samma sätt så är det okej okay att klubbar som inte hör hört den gamla hegemonin i toppen Sen kan vi väl lägga till då att sedan ganska många år tillbaka Så har de plockat ut Arsenal och den här Och lagt in City som en av de stora fyra drakarna i engelsk fotboll Medan alltså verkligheten har varit så att Tottenham fram till 2019 på våren Egentligen var Englands näst mest framgångsrika klubb kanske Under Pochettino-åren men det tar tid att byta in det försprånget de här klubbarna har och jag tror på fullaste allvar att det här är liksom någon form av missriktad skydd mot att Paul Pogba vill lämna Manchester United som inte har vunnit ett piss Mourinho och har en clown till tränare. Men han, det är Manchester fucking United. Det här är ingen, det är ingen som vill lämna den här klubben utan det är Ferguson som bestämmer att nu säljer vi David Beckham, nu säljer vi Cristiano Ronaldo. De lyckades liksom sälja in att det var liksom bara klubbens beslut att sälja sina bästa eller största spelare. Och det, till Fergusons heder. Jag tror inte att det är jättelångt ifrån samlingen. Jag tror bara att eh, han eh, ofta låg före. Han kände att Beckham håller på att bli för stor för den här klubben. Alltså han själv tycker att han måste bort. Och i Cristiano Ronaldos fall så var det nog samma, lite samma sak och så vidare. Så de försöker skydda Manchester United- och därför så är det ett svek av Paul Pogba att lämna Manchester United, medan Harry Kane då är, då är det synd om honom och det är det här som gör mig som det har gjort under hela sommaren, under, ända sedan Kane själv startade den här soppan och det är att han, han framställer sig själv och han framställs av sina vänner på sky, för det är ganska tydligt att de läcker till dem som att han är ett jävla offer att det är synd om honom som måste gå till jobbet för sina 200 000 pund i veckan det är synd om honom som som får höra att City idag ska ha sagt till Tottenham- att om inte vi får köpa honom i år- då kommer vi inte vilja köpa honom nästa år. Som att det är något jävla hot mot Tottenham- att vi får behålla våra bästa spelare i historien förmodligen. Och det är det. Och så, jag måste säga det. Jag, jag tror det har också ganska mycket att göra med- att Paul inte är inte Ingesma. Så är det sagt i alla fall.
2: Ja. Men, men det är intressant att du säger. Jag tror också det här som har kommit ut idag- när spelar in på tisdagen. Det kommer ut idag det här att får vi inte Kane- i år skit vi kring. Det där är så jävla ytterligare ett sätt för att säga, ytterligare tryck på Kane på Tottenham för att öka hans missnöje, öka hans desperation till att vilja lämna nu som att det nu eller aldrig liksom, förstår du? Jag är helt övertygad om att de där kommentarerna behöver inte alls stämma överens med verkligheten om 12 månader ifall han inte går. Det där är bara ett sätt medvetet för att sätta press på Tottenham, sätta press på Kane. Och det är den delen som man har sett hela sommaren. Den har varit på olika sätt bara Det har varit en, en, ett sätt för att liksom successivt nästan pressa ut Tottenham Till att sälja Harry Kane För vi under med. Ja, för under marknadsvärde Det är ju där det handlar om men Det är ju helt sinnesjukt att vi ska då bli bullid Utav de här klubbarna till att, Eller till alla här jävla massmediala världen, Till att sälja Harry Kane För att City ska vilja ha Är vi en farmaklubb till City? Alltså, det blir deras liksom eh, oj, oj, oh, får vi en affär med City, ja, man kommer att ta Harry okay. Kane ja, 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 det blir bra, vi kan, ni kan få honom för ett extremt under, underpriset till vad marknadsvärdet är här och nu för en fotbollsspelare av hans klass med tre år kvar på kontraktet så alltså, det, det är den delen av stört har fruktansvärt och Harry Kane också, också har liksom agerat i detta, inte bara det att, han, att han har träningsvägrat han står ju inte fört heller den lilla vidioten, han kan inte stå för att han har träningsvägrat han, han kan inte säga att han vill lämna han har ju sagt att han vill byta till en annan klubb, men det här brevet som han skrev, eller vad fan det nu är, som inte han säkert skrev. Det är, liksom, det, det är det fegaste, mest ormiga brevet, jag har sett, sett till vad som har hänt innan han skrevet. Det är så och jävla genom och vad de? Och efter. Ja, exakt. Det är så jävla ruttet och fekt, och det säger tyvärr någonting om honom. Han vill ha kakan, han vill äta kakan och ha kakan kvar helt enkelt. Han vill, han vill liksom försöka. Han tror ju att folk är dumma huvud, Han vill försöka inte bränna broar. Han, vill, han målar upp sig själv som ett offer i det sammanhanget. Han har säkert blivit besviken. Han har säkert blivit lovad av livet att han ska släppas. Det, det skulle inte spåna mig. Men vad fan är det? Han har tre år kakakontaktet. Punkt slut. Han försöker vara Lady King. Han försöker vara Lady King om
1: Lady King lämnade för en inhemsk val På toppen av sin förmåga. Det är det, det som att han försöker liksom ha kakan kvar.
2: Ja, jag vill bara säga sista. jag vill har haft mer respekt för honom ifall han har sagt vad han hade velat rakt och tydligt, att han inte vill vara kvar i Tottenham jag vill lämna Tottenham, det är därför jag inte kom på träningen för att jag ville vill, det, liksom, det, det kanske är orealistiskt att tro att någon skulle göra så, men då hade jag ändå sagt att, all right du kör fullspel men du öppnar med att du kör fullspel Men nu, han tror ju
3: nu att han kan göra det här spelet och vi ska ha samma känslor för han det är det han Jada. tror det är precis som det, det är det som du säger. Då hade det varit bättre. Säg bara, hej, jag vill bort. Okej, okay, vi fattar att du vill bort. Men då får de fan köpa dig för en jävla slant. Och så får det vara så. Men, men nu, han tror ju på riktigt själv att nej, nej, men Tottenham supporterna, de älskar mig så mycket. Så att om inte jag blir såld, det är lugnt. Då kommer jag tillbaka och ingenting är förändrat. Det, så kommer det ju inte vara. Och så, så är det. Men han tror att det kommer vara så. Det är det som nästan biter på mig mest. Mm. I hela den här soppan i alla fall Och framförallt Manchester City verkar ju som, som det verkar Inte ens har lagt ett jävla bud Vad fan va, va, va? Vi har inte ens be, Behövt neka ett bud Om det nu ska vara så De säger att de, vi vill inte lägga ett bud på Vad fan det nu må vara 1, 125 är det 125 de Ah, men vad fan lägg 120 då, så får vi ta det därifrån, eller vad fan som helst. De lägger ju inte ens ett bud. Vad va, va är grejen? Jag förstår inte.
2: Nej, de har väl inte pengarna. Eller jag vet inte vad fan det kan vara. För alltså, 120 är inte nära till vad jag tycker. Alltså, 150, 160 ska vi ha. Alltså, då går jag bara på vad Jacob Reedlish kostar. Och de mm, köper, det... det är samma klubb som köper Jacob någon vecka innan. De lägger hans utköpsklausul visserligen en miljard de det är ju den klubb, de, de skjuter sig själva i foten och de lägger samma klubb som köper hurricane med det är till med samma klubb som kö, ska köpa hurricane lägger en miljard för akrillers vad tror de då om samma klubb som kö, köper hurricane det är en annan sak för att en annan klubb kanske men det är samma klubb Så ja. de, de själva är ju dumma i huvudet jag fattar inte hur de tänker själva riktigt det går liksom inte ihop
3: Mm. De tror men det, jag är också det. Som, det är ju så Med, med Jack Reelich När en spelare säljs en sommar Han sätter ju lite standarden på marknaden Så enkelt är ja. det är Det, det är ju som När Neymar såldes till PSG Han såldes för vad fan det nu var jag
1: vet, Det var väl närmare 2 miljarder eller? Ja, ja det var 2 miljarder som jag ja, tror att miljarder. tekniskt sett Köpte ut sig själv till slut För att Det är ju hela
3: standarden För marknaden den sommaren Och, och till och med än idag Alltså hela mm. marknaden har ju gått bananas efter just nu, mm. säljer, nu köper sitt Grealish för en miljard. Skiter det om han har någon jävla utköpsklausul eller inte. Han har ja. satt marknaden. Harry Kane går för 150 om Grealish går för 100. Minst. Mm. Så säger mm. jag bara. Och där, det skulle jag gärna vilja säga till någon mer som eh, har inflytande. <laughs>
1: Nej, och det, som är, det är För att avrunda här nu, för nu fick ni ventilera lite där som jag märkte att ni mm. behövde. Men det, som, det, som man gör, det som gör den så fruktansvärt besviken här är ju att det, här, det är ju för mig skitsamt att det är Harry Kane. Han kan dra. Alltså, men att jag känner så att jag är genuint. Det kanske inte låter så på dem, man kanske låter det effekt man låter arg Det är för att ilska kan komma fram, för man känner många känslor på samma gång. Vi är ju liksom känslomänniskor allihop. men jag är bara så här att när, när det blir klart, om det blir klart, skiter i vilket som sagt, jag tror fortfarande att det kan bli så att han lämnar till slut, då får det väl vara så. Men jag kommer, inte, jag kommer inte känna som jag gjorde när Gareth Bale jag kommer inte känna den som jag gjorde när Luca Modric lämnar, utan det är bara så här, ja då var det över i alla fall, skönt då kan vi gå vidare och att man ska kunna säga så om Harry Kane. Alltså den bästa spelarna vi har haft på jävligt länge. Jag vill inte ens höra någon som inte spelar på i något och 60-talslagen. Och det, då vill jag egentligen inte heller höra för att jag tycker fotbollen är bättre idag. Eh, som den ungdom jag är. Alltså kvalitetsmässigt, allting annat är sämre i fotbollen idag. Men det kommer inte vara så för att det är bara ytterligare ett bevis på att vi sitter här, ser en av världens bästa spelare, en i klubbikonen, homegrown lads. Lämna till att jävla Harlem Globetrotters lego-knäck-gäng som ingen bryr sig om. Det, det är inte en City-supporter som hetsar med en på Twitter för helvete. Det är supporter till andra lag som hetsar. Och så ska man sitta och låtsas att man blir upprörd över det här. Nej, det kommer inte ta sju år för mig att ta fram American kane i garderoben som jag gjorde med Bale. Men jag kommer ju aldrig att ha på med den igen. Kanske. Men jag kommer, det kommer liksom inte gömmas i sju år som bale jag gjorde tills han kom hem. och Som jag sa förra veckan och står fast vid idag- han är fan inte välkommen tillbaka heller. Jag vill inte se honom i Tottenham igen. Eh, för att han lämnar Tottenham vid första motgång. Han väljer den enkla vägen. Och det är fan så vi ska komma ihåg. Den bästa spelaren Tottenham har producerat förmodligen. Men han valde den enkla vägen. Och han är inget jävla offer för att han tvingas att spela fotboll i Tottenham Hotspur. För 200 000 pund i veckan. Exakt. När han också, när han vill, kan få ett nytt kontrakt med ännu högre lön. Och kanske en utköpsklassur. Så hurricane Inte ett offer Så så vi skrattar lite åt topp 6 Let's laugh
0: at the Let's top 6 They are really shit
1: Man säger här då, det, det finns ju ett lag som känns som en ganska taxam måltavla i det här veckans avsnitt Och det, ja, jag glömde bort att Arsenal finns det Är, ju, är de det domkopp sex? Jag vet inte, det är ju inte vi heller den här säsongen så ska, vi, ska vi bara skrota Tottenham och Arsenal så kör vi West Ham Leicester i, som, Istället för Tottenham och Arsenal ja, hela ja, säsongen Nu ja, ja. när Robben inte är med <laughs> alltså då, då, då kan inte ta, Är det någon som vill börja? För jag, har, jag vet vad jag vill ha sagt här Men om det är någon som vill säga någonting lite lättsamt för så varsågoda
3: My, Michael Antonio missade straff för West Ham. He, he, he. <laughs> West Ham är det svårt att liksom så här skratta åt på något sätt. För de är ju någon som man kan göra det åt varje dag på något sätt. Mm.
1: Det är obekvämt att de kommer för oss ligan. Jag
3: är ju ännu glömt bort det. Jag skiter i det.
2: Ja, alltså det för mig, även om de inte var kanske topp 6 eller inte topp 6 jag, jag, jag skrattar åt på ett komiskt sätt vill jag bara säga åt Arsenal och då åt Arsenals, Arsenal Fan TV så jag, att jag skrattar på ett annat sätt när ni sitter och tittar på det så Arsenal Fan TV är ett annat sätt att skratta åt topp 6
1: ja, definitivt alltså, och regger, det är, alltså, jag skiter i om dem och Patreon alltså, jag skulle hellre att ni lägger pengar på dem än på oss det är, jo, ja. det, det är guldunderhållning
2: Gå in på Youtube och så. Alltså det är jobbläst när du ser det där i dessa dagar.
1: Jag har också en, och det är ju City. Men jag kände att Håkman gick in som en jävla tirad mot City. Så jag kan inte, jag kan inte överträd, <laughs> överglänsa den. Så jag tänker bara, liksom, jag tänker bara droppa lite fakta om den här fotbollsklubben inom parentes. Jag vet inte hur mycket som är kvar av klubben som Manchester City-supporterna Upptäckte 2012 I alla fall de flesta här i Sverige Säkert ligger i världen också Men nu ska vi inte sitta här och låtsas Att vi är någon sån här hardcore Som tjänar tjäna poäng, För det tycker jag också är rätt tröttsamt Men,
2: Vi är inte Liverpool
1: Nej Och ja. Det är bara påpekar här liksom att påpeka här Det här är en klubb Som hade en start startelva Som kostade 850 miljoner pund När de mötte Tottenham I den startelvan så inte, var inte Kyle Walker 50 miljoner, inte Jon Stones 50 millar. För varenda bakt de köper måste kosta 50 miljoner pund eller mer. För att annars får man inte spela för Manchester City. Det är någon så här lag som FFP har fört in för att de ska kunna fuska med siffrorna. För de har ju ett gäng paraplyklubbar som de säljer spelare och skickar spelare till överallt i världen. Och fuskar med bokföringen så jättegenomskinligt. Och på alla sätt bara utnyttja det här vidre fotbollssystem som UEFA tillåter så fort man inte hotar med en superliga Sen vill jag också påpeka till den här startälvan så fanns det ingen anfallare utan deras 40 miljons pund snubbe, vad han nu kostar, Gabriel hus. han kom in sista 20 jag vet inte om han spelade eller inte för jag såg det inte så mycket men han, jag läste i min app att han blev inbytt Den här klubben för bara typ 10-12 dagar sedan köpte de Jack Grealish en, ännu en offensiv mittfältare eh, som gillar att ha bollen i fötterna. De köpte honom för 100 miljoner pund för att han hade en hemlig utköpsklausul för Premier League-klubbar slash Champions League-klubbar. Alltså antingen båda och eller antingen eller. Premier League-topp 4 eller Champions League-klubb utanför Premier League. De kunde köpa Jack Raylish fram till 5 augusti. Eller om det var 7 augusti, fan vet jag. För 100 miljoner pund. Efter det datumet så kunde man inte längre köpa honom för hans klausul den här sommaren. Den här klubben fick på ett magiskt sätt reda på, eller de la 100 miljoner pund. Jag vet inte hur de lyckades lista ut att det var 100 miljoner som krävdes för att lösa honom från hans kontrakt. Jacqueline var på träningen också ville bara lägga in. Men sen samma klubb har använt Sky Sports. De har använt varenda jävla journalist de kommer på för att berätta att de tänker inte betala 125 mer än 125 miljoner pund för Englands landskapsåten, eh, blivande målrekordsman i Premier League Tottenhams ikon, Jack Wailish 2.0 eh, för att Manchester City, enligt Pep Guardiola de har inte råd, de kan inte lägga så här stora pengar på fotbollsspelare Och om Tottenham inte vill förhandla då kan inte Manchester City rida in som den där riddare på sin springare. Och rädda den stackars slaven Harry Kane från kolgruvan i norra London. och Därför skickar jag bara ut en styrkekram till de tre Manchester City-supporter som finns i det här landet och säger att det kommer lösa sig. Får ni inte Harry nu? Eller om ni får Harry nu? Så kommer ni inte märka det ändå. För då kommer ni sitta om ett år igen och säga hur köper den här spelaren? Jaha, han kostar 200 miljoner pund. Det skiter väl jag i för den där jag bryr mig om med mitt fotteam och att Manchester City vinner över sina konkurrenter genom att helt enkelt göra marknaden omöjlig för andra konkurrenter. Så jag hoppas att när Europa Super League blir ett faktum och Manchester City är med i den så hoppas jag att Tottenham inte får följa med så att vi kan få tillbaka fotbollen och så kan Manchester City, Chelsea och andra andra sådana här plastklubbar så kan de ha sin lilla interna beundransliga. Eh, och med de orden så vill jag säga ha 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 ha, ha" till Manchester City.
2: Klockrent. Jag
1: har aldrig hatat eh, ett lag som jag egentligen inte har några känslor för så mycket som jag gör idag.
2: <laughs> ja, men helt plötsligt har man ju fått någon form av... av man, man, man jag har aldrig brytt om dem innan. Jag var varken bu eller vän. Nu stöar jag mig på de dem i alla fall.
1: Ja. De, 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 de klever över någon gräns här nu när de, när de liksom sitter och Buhu, vi kan inte köpa Harry okay, kan inte det priser vi har bestämt Mää. De är ju de, de är för fan som jag När jag köper fel dricka på, på systemet bara, nej, nu kan inte jag dricka den drycken jag vill köpa Men jag ska testa den förhandlingstaktiken nästa gång Jag ska säga till min arbetsgivare att Nej men den här lönen vill inte jag ha Jag vill ha den här lönen Och så där finns inte budgeten Då ska jag bara säga att jag vet inte. Vad ska man göra? Säga att man man tänker inte komma till jobbet, förrän, man får, förrän en annan arbetsgivare ger en, en högre lön.
2: Ja, men precis ja, men du kommer, du reser utomlands och så. Du har bråttom Ja, exakt. Så, exakt så,
1: så. Vi, går, vi går över till eh, våran stund för inbördesbjudanden när vi får frågor från våra fantastiska lyssnare eh, och som. Robin inte är med nu så har jag ju valt ut frågor som är väldigt, väldigt svåra här. Jag vet inte hur ni ska klara av det. Men så jag tänker, ni får några sekunder att tänka. Bara, vad kan ni om hundar här egentligen? Tycker ni om hundar?
2: Nej.
3: Ni <gör> är sådana jävla kattmänniskor i den här podden. Jag gillar inte det. Jag tycker jag ser katter i skärmen hela jävla tiden. <gör> Uh, ja, i, i grund och botten så gör jag är inte det Men sen har jag faktiskt haft, eller min nuvarande uh, sambo Och jag hade hund som hon ägde så att säga så att, uh, Och den hyser jag ju väldigt starka känslor för hyste
1: Ja, ah, det här är hundarnas Harry Kane uh,
3: <laughs> han, är, han är inte såld, tyvärr <laughs> uh,
1: Jag ska bara förfråga mig från Patrik och han frågar: Om spelarna i Tottenham hade varit hundar, vilka raser hade de då varit? Harry Kane hade varit en ful jävel. En chihuahua. <laughs> Det är så som han har tvingat sig bort från klubben hittills, <laughs> Är
2: Inte de ganska dyra också. <laughs> no. Och små, ja, vad tänker jag. bättre.
1: Ja, men han, 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 han har ju börjat sippra ut lite grejer här nu i sina kanaler att eh, om det inte blir en övergång som han är desperat för för chansen av har att lämna Tottenham för det är så synd om honom i kolgruvan som sagt så kommer han att göra sitt jobb, han kommer göra sitt bästa i matcherna det, det, sådana saker, saker läcker alltså hans camp ut på riktigt men vi släpper det så Kane hade varit en chihuahua vad hade eh, vad hade Fan, vad hade Fjärremil Höjby För Jag kan ju fan inga hundras. Jag är en ja, skolad muskelhund. Säkert. Dobberman. En sån här, jä... ja, men sån här jävel som man har liksom traktorkedja på. Som man går runt med och liksom släpar så av bakom. Inte rädd över mycket grejer med någon. Kom en jävla björn på gatan. Och höjby bara, kom du bara, kom du bara.
3: Mm. Det enda jag vet är att Tanguy Ndombele hade varit en fransk bulldog som är sån här. Man, man kastar en tennisboll till den så alltså, kan du ju fan ta en näpi innan han har hämtat den Det liksom. <här> <här> glussade i sig hundvatten på sekund liksom gärna, om, man, om man har två hundar i hemmet så tar han gärna den andra portionen
2: också Ja <här>
1: Oscar G 100 Vem är närmast att spela med st korta strumpor och la Greylish? och varför är det viktigt att vi säljer alla dessa som börjar ha hasa ner strumporna så fort som det går
3: ja, Jag la ju faktiskt märke till det att Dverg gjorde ju det nu, eller han har börjat göra det nu
2: Han har väl inte spela Han har väl inte riktigt Anna-Abron va? nej äh, men jag, jag, tror, jag tror om jag minns rätt nu så är han
3: är väl typ tatuerad över hela kroppen så han har väl säkert någon sån här å kolla på det här grabbar mm, mm. vilka jävla mm. gaddar jag har liksom jag vet inte men, äh, jag, jag, kan nog, jag jag som spelar fotboll själv äh, spelade med strumporna högt upp.
1: Har vi någon ja. mer vi kan tänka som är kompatibel med låga strumpor jag, kan, jag, 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 jag ser Dyer framför mig Men han har ju såna här gamla hedlar Borde få fot, Som sitter ihop med benskyddet Så går hela vägen upp till knät Och sen så någon match så glömmer han Och tar rätt strumpa så går den bara halvvägs upp Så låter han det bara vara så För han är orörd, det här är en man som går och skiter i ett derby Men han är ju ett kuppderby Så han spelar hela matchen Med den här liksom med Grealish strumpor Men han ser benskyddet Hela vägen upp
2: och han ja. gör det ju inte ja, precis. Han har ju inte liksom Grealish är ju så medveten om allt han gör Vad allting sitter och är på hans kropp Från hår, hårbandet till Strumporna till de Åttiotalskortsen och allting Så han är ju ja. Han är ju liksom Henrik Rydström någonstans liksom I Sverige mot möt <laughs> Nu är det tottena Men jag, ja Jag vet inte Jag, har, jag har, kommer inte på någon i tottena med så där. Pråka. Vi har nog helt enkelt inte så
3: många som är så kompatibla med det. Nej. Jag gillar Åkman. det.
1: Nils Västerberg undrar. Eller Nils Västerberg Kork undrar. vinner Degårds har svenska.
2: Oj. Alltså. Ja, Alltså. Jag tror de vänder på hela skutan och tar 15 raka här nu. Det är det är väl rimligt eller?
3: Men alltså jag tänker på att de, i och med att de inte kommer släppa in ett enda mål till i min med en ny målvakt så vore det ju om de spelade 15 raka 0-0 matcher så det börjar bli mm. några tre i alla fall Kan man ju tycka. Ja, men Jag tänker
1: att utan att avslöja för mycket det, det var ju det kan ju ha skett en kontakt här mellan Värmlands stolthet i fotbollsväg vi claimar dem Örebro och ni kan sitta ner i båten Örebro det, det, är, först, det är vårt, de är värmländare de är värmlänningar och jag har ju svårt att se någonting annat än att om det blir guldbuss genom Degefors andrikatorg förbi den där fantastiska restaurangen som Alfred Whiteman besökte Det har jag ju svårt att se att inte Lellikins knä har vippstolarna att sitta där med guldhatten på.
2: Nej det, det, det är nog inte ens en fråga tror jag längre.
1: Eller? vilken podd som helst ju få en intervju med Degufors med, med, med men det är inte vilken, vilken Tottenham podd som helst som kan få sitta på jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter nu till min stora förtret men det är inte vem som helst kan sitta där med Wippelård
2: Nej, nej där, är vi, där har vi varma stolar
1: Så, jag tänkte jag tog en seriös fråga också men det vet jag inte om jag tyckte var så kul längre Jag byter här på uppstötts vi har fått väldigt många frågor den här veckan och det är jävligt kul. Det, det bevisar ju verkligen att tottenham supportrar är precis lika mycket medgångs-supportrar som alla andra. <laughs> <laughs> det var för seriöst också. Den här gillar vi. Jag har några frågor till oss om Americano så får vi avsluta med lite ilskan då. Först Jarnebrink. Vilken tröja hade Harrys barn på sig söndags? City eller Spurs? Ni får bara svara med ett ord.
2: Um. I'm sitting.
1: och sen eh, har, vi, du, 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 har vi hur tror ni Harry Kane såg matchen om man ens såg den
2: i
3: Charlie Kanes knä <laughs>
1: <laughs> alltså, han ska ju alltså ha varit på arena, har ju läckt ut via Sky som har all jävla om Harry Kane och ingenting annat men till skillnad från ändå och Ndombele som vi gjorde lite närom nyss och Reins designion som jag såg med mina egna ögon när de klev in på plan på en, inför andra halvveckans antagning och satt sig närheten av avbytarna, Det kan jag inte tänka mig något annat som de gick där, så var ju inte Hurricane där. och då där. Alltså jag, jag gick från väldigt nöjd över tillvaron till rasande och sen gjorde sån 1-0 och så glömde jag bort med Hurricane var så kom jag på att vi har redan den hjälten vi förtjänade i Jongminsson. Uh, du, du, för seriös fråga du, 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 för seri ja, vi, jag måste ta den här för jag, jag inser nu att vi har suttit hela podden här och inte pratat särskilt mycket om Lucas Mora som gjorde kanske sin bästa match i Tottenhamtrön och då inkluderar jag Hattricket i Amsterdam inte lika magisk såklart men, uh, ha, och då är från RFG Solomon som skriver Lucas freaking Mora har inte just han varit vår bästa spelare över tid, om man bortser från Alltså,
3: den här sen vi fick ny tränare så, så, så tycker jag han har sett bland de bästa ut, jag gjorde mycket poäng på försäsongen, var bra mot City alltså, och, och när folk börjar skriva om att han ska vi sälja, då, då, jag håller aldrig riktigt med, även om han är helt begränsad och klumpig många gånger, men han, fan, vad han krigar Jag, jag vill nästan liksom lamela oerstattlig på så sätt, men han, fan, han kämpar, han sliter, han försöker, liksom varje gång han spelar tycker jag. Sen att han inte alltid lyckas, absolut. Och det, det är inget jag, liksom försöker säga att han ska säljas för 150 miljoner pund. Men, men, han krigar och jag tror, jag hoppas, fan, vad kul det hade varit. Jag hade undantagen om det. Jag vill det.
2: Alltså, jag är helt enig. Jag har alltid gillat Lucas Mora. Han har en egenskap som få i Tottenham har. Drivet med boll. Sen verkligen vara när man ser alltid en positiv människa utifrån det man får se i alla fall. Alltså en spridare av uh, positiv energi. Liksom. Från sina ganska liksom, ADHD-liknande. Instagram-svar där han bara liksom, slänger ut sig och skriver KOJS, KOJS, KOJS och håller på. Ja, men han är. Han är han är en människa, han är inte tillgjord liksom på det sättet. upplevde jag honom i alla fall. Och sen tycker jag han är duktig. Han har ju varit vuxit också under Mourinho. Han var, tyckte jag var liksom på något sätt kanske den spelare där och då. Alltså bortsett från Kane om man ska vara ärlig. Och han har alltså drivit med bollen. alltid varit hans styrka. Han har ju maximerat utan något enormt under sista tiden. Eller mot sitter kanske framförallt.
1: Ja, det var en klassinsats. Alltså. Han har, det, det får ja, mig ja. ge nu Det är väl en av grejerna. Han, han prövar honom med den där tian. Jag tycker fortfarande att jag vill se mer för jag liksom ser honom som mer än en skön förlur som är ganska bra just nu. Och så bra som han var mot City, då, är det, då ska det vara några veckor opetbar och få honom att vara så här produktiv också i sina aktioner. Ska med, då kan han vara startspelare för mig och mer än så. Men om inte annat så, som vi har pratat mycket om mellan de senaste åren, det är liksom inte förbjudet att ha truppspelare med spets egenskaper som kan förändra matchspelare. Och Lucas Mora's botten, hans golv är fortfarande en truppspelare som kan förändra matchbilden. för att han är den så kallade pace merchant. Han är så jävla snabb. Och om han får och klaffa som han gjorde mot City då är han ju en av, alltså då är han en av Premier League's bästa spelare och det kanske inte är så sannolikt men Precis som vi liksom var positiva att vi insått, precis som vi älskade vad vi såg från Tanganga så ska vi ju ge eh, Lukas sina blommor medan han fortfarande kan lukta på dem. Och, eh, men det är inte sagt att om ett stort bud kommer så hade väl inte sportchef BM hade kanske inte sagt nej, men jag är kanske inte lika övertygad om att jag säljer honom för det Berka nu. Jag, jag tror nästan att jag faktiskt har bytt läge där.
2: Välkommen. Mm. Varmt välkommen.
1: Så, och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av den värmländska radioteatern Ledley Kings knä. Ni kan ta kontakt med oss när ni vill på Twitter, ett Ledley Ni kan alltid fråga om att gå in i vår interna grupp för inbördesbundan och eh, transfer snack och hurricane-orums-emojis i parodspågar. Det är bara att skriva ett DM på Twitter så bjuder vi in er. Eh, jag vill också slå ett slag för även om Premier League har börjat och man är lite sen på tåget. Men vi har en Fantasy Premier League-liga i år igen. Vi hade över 700 lag sist jag tittade. Så det var ascoolt att komma över 1000. Vinnaren kommer att få någon form av pris. Kanske en kram från Håkman eller en smack på kinden från Robin. Vad vet jag? En smack menar jag då. Inte en örfyr. Inte för jag tror det känns ungefär likadant om det är Robben som svingar i och för sig. Men kan jag kan också få lite fin merch från Jocke Valin eller från våran shop. Och vill ni ha motiv på spelare som görs hugg snabbt för att de blir bandlysta fort. Och just nu så är vi alla i podden väldigt på Jocke om att han ska göra en, ett ormotiv. Så återkommer vi mer om det när vi hörs igen. Tack ska ni ha. Tack, tack. Tack.
0: Konsekvent en konsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv igen mig.